0: Velkommen til City by Oslo-turer. Du har vokt turen som går langs Akerskjelva fra Vatlandsparken til Ankebrua. Den tar ca. 15 minutter. Ha en fin opplevelse. Du begynner turen i trappene ned mot elva i Vatlandsparken. Akerskjelva har historisk vært helt avgjørende for Oslos utvikling. I dag er et vakkert vandringsmål med sine 9 kilometer, 22 fossefall, 23 bruer og 149 meter høydeforskjell. Rynken i byens ansikt har blitt ett smil. Turen begynner der elva ender, i Vartlandsparken. Når du står i de som oftest folkerike trappene ned mot elva, ser du til høyre siste del av elva forsvinne i en tunnel under trafikkmaskinen. Over dig, over den siste biten av elva, hänger Ola enstads stupende dykkere, dykkar-installasjon fra 1990. Vatlandsparken ble innvit i 1994. Da åpnet man også tunnelen slik at igjen var det mulig å tøffet stykke opp over Akerselva med lav småbåt. Utbyggingen av Bjørvika vil åpne elva det siste stykket ut til fjorden. Når du snur dig til venstre, har du Vatlandsbru rett fremfor dig. Begynn å rusle moten og belag dig på at du må krysse den trafikerte brua. Vær forsiktig i trafiken? Når du har krysset brua, skal du hele tiden vandre oppover Raksjælva på høyre side. Lydguidingen er beregnet på at du rusler hele tiden. Du må trykke pause hvis du trenger mer tid. Det aller mørkeste Kristiania fant du her i Vaterland for hundre år siden. Stedet var preget av fattigdom. Folk bodde tett, og flere familier kunne dele en leilighet. Noen bodde i husbåter på elva. Her var det trange smug, skumle gårdsrom, skjenkesteder, laddevinskjapper, horehus, lassaroner og tøser. Mens byen utviklet sig i rasende fart i andre områder av byen, var dette område relativt urørt av moderniseringen på begynnelsen av 1900-tallet. Her sto det ganske stille, frem til strøket ble begynt sanert i 1959. På få år ble strøket da utslettet. Vatlandsbru har en lang historie. Den ble oppført i 1654 i stein med tre bruspenn. I 1835 ble den erstattet med en ettspensbru, og er senere bygd om og utvidet flere ganger. Akerselva markerte Christianias østre grense, og brua ble knutepunkt mellom de østlige forstedene, de nordlige landområdene og byen selv. Området her ved Vatlandsbru var preget av all slags handel. Bønner kom in med jordbruksvarer og byttet disse med socker, kaffe, brennvin, tekstiler og annet de ikke selv produserte. I trapper ned til elva bak brua var det et liv og handel. Her ble det sågt fisk fra båter som kom opp elva. Klokker og tjugods kunne få tilbud om Inntil Vatlandsbru på vestsiden av Elva hadde Aksel Paulsen sin vellassorterte kolonialforretning. Aksel Paulsen var tidligere verdensbrømt skøyteløper, og det er han enkel og dobbelt axel er oppkalt etter. Elva skilte her mellom forstedene Fjæringen på venstreside og Grønland på den siden du går. Fjæringen ble innlemmet i byen i 1839-1839, mens Grønland ble innlemmet sammen med Gamlebyen, Grynløka og Sagene i byutvidelsen i 1859. På Grønlandssiden var det fisketorg ned mot Grønlands torg, som også ble kalt Kutorge eller Kutørje. Kutørgutta ble det kalt de som kom trekkene med en kalv eller ku for salg på torget. Her lå også slakthuset. Breddene var tett bebygd med pittoreske, etter hvert forfallende hus. Da kommunen rev hele Grønlandsbredden rundt 1940 for å lage parkeringsplass, tok de vare på ett hus som du kan se på Folkemuseet. Hele strekningen du nå går mellom Vatlandsbru og Hausmannsbru lå det fortøyd småbåter tett i tett på begge sider av velva. Åkerserva båtforening hadde brygger og fortøyningsplasser på breddene og småbåter gikk opp av Åkerserva frem til 1964. Da ble den nederste delen av Åkerserva lagt i tunnel og båthavnene flyttet til hovedøya. Då nå antagelig kom til Hausmans bru. Hausmans bru har fått navn etter general Fredrik Ferdinand Hausman som var andre eier av Mangelsgården og som eide Ankeløkken en periode. Brua var laget av støpejern og stod ferdig i 1892. I 1986 ble brua utvidet til fem kjørefelt. De originale støpejerns detaljene er tatt vare på og satt opp igjen på brusidene. Båtene lå langs begge bredder også her. Kloakk og forurensning fra skinngarving og de mange fabrikkene gjorde elva mer og mer udelikat i lukt og farge, jo nærmere utløpet du kom. Dette beskrives ironisk i den kjente revyvisa om Akerselva. Akerselva, du gamle og grå! Akerselva, dig holder jeg på! Selv om Donau er aldri så blå, kan den i skjønnhet aldrig dig nå!» Slike farger visst aldrig man så, som hvor du munner ut på skrå i den yndige, duftende vrå mellom Nyland og H.A.H. H.A.H. er initialene til Køla Pålsen, døpt Hans ant Hartvik Paulsen, kullbaron og den største energileverandøren i Christiania i siste halvdel av 1800-tallet og fram til sin død i 1914. I Bjørvika lå kullekterne hans på rekke og rad, og fremdeles står ekspedisjonsbua hans på paulsen -kaja. Det er mange historier om by-originalen Kørlapålsen, som var like self-made, frekk om kjeften og et like stort hjerte som byen han bodde i. En historie fra Kørlapålsens eldre dager. Han var svekket og hørte dårlig. En dag da han var ute og spaserte med pleiersken, møtte de hans jevnaldrende bekjente, Emil Stang. Stang hilste overstrømmene, men Kølapålsen kjente ikke igjen stemmen. «Men kjenner de ikke meg da, Paulsen?» utbrøt Stang. «Jeg er tidligere statsminister, Stang, og har jo vært deres advokat i mange år.» Da lyssnete for Kølapålsen, som svarte med et smil. «Å, de får unnskylde!» Det er så mange slags statsminister i fortiden, men bare én køla på, på den siden du går nå, lå det tett i tett med trehus langs elva. Alt er borte. Det eneste historiske som står igjen her, er den gule frikirken i Lakkegata 47. Du passerer på høyre hånd før elva begynner å svinge mot venstre. På slutten av 1800-tallet delte elva Oslo socialt. Arbeiderstrøk lå øst for Elva, og borgerskapet holdt til vest for Elva. Først i våre dager begynner disse skillelinjene å viskes ut. Grynløkka og Gamlebyen er i dag mer populære boligområder for mange unge enn Oslo Vest. I svingen ser du Elvas første nivåstigning. Elva har hittil gått nordøst, men gjør her en vending mot vest runt en sliten gammel bygning i nedre Vaskegang. Brødrene Ottesens, Efterfølgeres, Damp-sjokolade og Konfektfabrikk står det på veggen. Området på vestsiden har hittil vært preget av en del nybygging og fortetting. Videre herifra står det igjen en del gammel bygningsmasse, men de gamle bygningsrestene kommer ikke til sin rett. Området her var regnet som slum med rønner og enkle trehus til 1870-årene, da murgårder ble oppført. Bak slummen og fattighusen i fjæringen var strøket fornemt. Eiendommene kunne ha fine hageanlegg. En bevart eiendom fra 1698 er Mangelsgården, oppkalt etter den tredje eieren, general Johan Mangelsen. Den ligger i Storgata 36 og er også kalt prins Kristian Augusts minne etter stiftelsen som tok over byggningen i 1812 og brukte den som arbeidsanstalt. Bygningene ble opprinnelig oppført som landsted for general von Tritschler med hage, fiskedammer og paviljonger. Kong Fredrik V. bodde der under sitt Kristiania-besøk i 1749, så finere kan det ikke bli. Dette sier noe om hvor korte fysiske avstander det kunne være mellom representanter for den dypeste fattigdom og makteliten. Deler av fjæringen skal vernes, men mellom vernede og verneverdige bygninger ser det ut som om man får lov til å bygge respektløst langt ut i elva. Oslos historie blir tilsynelatende ikke godt nok tatt vare på. Du kan fortsatt se gamle trappetrinn på nordsiden av det restaurerte gamle spikerverket i Kristian Krogs gate 60 på motsatt bredd. Kristian Krogsgatet het før Fjæringens gate og var en hovedinnfartsvei til Christiania før Vatlandsbru ble bygd. Du er på vei mot Nybrua. Når du etter hvert når Elvas andre nivåstigning, 10-20 meter før Nybrua, har du Oslo legevakt trukket litt inn på venstre bredd. Foran legevakten kan du se den gule krogstøtten som står i enden av Christian Krogskate. Krogstøtten er i malt støpejern, en slags obelisk dekorert med en løve. Den er byens første offentlige minnesmerke. Et minnesmerke over juristen og politikern Christian Krog, altså ikke den senere maleren med samme navn. Han levde fra 1777 til 1828 og er kjent for sin opposition mot unionskongen Karl Johan. Henrik Vergland avduket støtten 17. mai i 1833, og i mange år etter var støtten målet for byens nasjonaltog. Nybroa ble oppført i 1827, fordi kongen Karl Johan ønsket en mer representativ innkjøring til byen enn Vatland, og for å ta imot trafikk nordfra. Storgata ble da forlenget til Elva. Det som var skausbryggeri ligger på høyre hånd ved Nybroa. Bryggeriet ble grundlagt i 1821. Skavs bryggeri kjøpte opp en del andre bryggerier, Jungs bryggeri, Kristiania bryggeri og Foss bryggeri, før det fusjonerte med Frydenlunds bryggeri, og til slut ble kjøpt opp av Nora Industrier i 1978. I dag har Nora igjen blitt kjøpt opp av det danske Karlsberg, et av verdens største bryggerier. Bryggeridriften her ble nedlagt i 1981. Lokalen har siden blitt benyttet til skoler og næringsvirksomhet. Christiania var navnet på Oslo i 301 år. Fra 1624, da Kristian IV, etter en stor bybrand, besluttet å flytte byen til området rundt Akershusfestning, til 1925 etter et stortingsvedtak. Etter 1905 var den nasjonale tankegangen sterk, og man likte ikke at byen hadde navn etter en dansk konge. Den gang var Akselva ett industriområde. Den så ikke ut som den idyllen elva er i dag. I dag har elva blitt så ren at du kan fiske ørret og laks i den, om du har fiskekort. Laksen gyter under foss 500 meter lenger opp i elva. Du ser nå Ankerbrua. Ankerbrua er oppkalt etter familien Anker, som eide et stort område på vestsiden av Erlva. Kommunen kjøpte deler av Ankerløkka av familien og la ut et område til Kirkegård etter at mange hundre døde av en koleraepidemi i 1833. I 1874 fikk man behov for en bru over til arbeiderboligene på Grynløkka om man forlenget torgata tvers over kirkegården og med en trebru over elva. Man hadde stadig utglidninger og problemer, og i 1926 åpnet man den brua man har idag. dag. Dyre Vå dekorerte Ankebrua i 1937 med fire eventyrgrupper i bronse. Ta deg tid til å på dem der de står på hver sitt broode. Per Gunt på regnstyret, Veslefrikk med fela, Kari Trestakk, og Hvitebjørn Kongvalmon. Valmon. Et par av skulpturene ble ansett for å være vel dristige den gangen. Kunstneren var nok forut for sin tid. Ja, da må vi si takk for turen. Prøv gjerne fortsettelsen av Akserba som lydtur, hvis du fant dette interessant.